0: Dans ma bulle, le podcast BD d'Avoir à lire.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Et aujourd'hui, votre podcast s'intéresse au climat avec un album Indispensable, 10 idées reçues sur le climat de Myriam Daman et de Maureen Poignonec. C'est un album qui démonte donc un certain nombre d'idées reçues sur le réchauffement climatique. C'est bien utile hein, pour pouvoir répondre parfois à d'autres interlocuteurs ou soi-même à nos propres idées reçues. J'ai pu les interviewer lors du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Mesdames, bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Petite euh, question, La première question, comment est née un petit peu l'idée de, de faire euh, une BD sur les 10, zéro... les... Oh, les 10 idées reçues
2: <rire> Alors, c'est un livre qui est un petit peu particulier pour moi parce que je suis euh, donc, autrice euh, en littérature de jeunesse depuis à peu près 6 euh, ans maintenant, mais euh, j'ai une double casquette euh, puisque je suis experte climat à l'Agence française de développement. Et ce livre, c'est un petit peu, ça me titillait ouais. depuis <rire> quelques années de réunir ces, ces deux univers. Et, euh, et donc voilà, ça a été ça la, la petite graine de départ. J'ai proposé euh, à la fois à Moraine euh, <rire> d'illustrer, puisqu'on se connaît déjà, on a déjà travaillé ensemble, et à Charlotte-Fleur Christophe qui est une collègue climat, de me rejoindre euh, dans cette aventure. Et moi, ça faisait du coup euh, peut-être deux, trois ans que
0: Myriam, après notre premier livre, euh, toutes les deux, euh, notre second. je pense que c'est après notre second qui s'appelle Tout pour devenir une sorcière, qu'elle euh, m'avait dit qu'elle aimerait bien faire un livre sur euh, l'écologie, sur l'environnement. Peut-être avec une pensée féministe et tout, mais tu sais, c'était des trucs qui, euh, qui sortaient et tout. Et moi, je me suis dit, il oh, faut absolument que, que j'en sois l'illustratrice. Et heureusement, il y a plus d'un an, elle m'a dit que c'était un projet qui allait vraiment se faire, qui était déjà réfléchi, avec déjà des chapitres pensés et tout. Et vu que moi, je suis en plus d'être illustratrice, je suis aussi militante climat chez Alternative à Paris. Donc c'est un mouvement climat qui euh, combine deux luttes essentielles qui sont euh, les luttes sociales et environnementales hein, et qui du coup euh, structure euh, leurs actions enfin, à partir d'actions de, de désobéissance civile mais aussi de la recherche d'alternatives. Hein. Et du coup c'est pour ça que ce livre était pour moi un livre qui fallait absolument que j'ai lu parce que c'est complètement cohérent avec euh, ma façon de penser, avec euh, mon engagement politique euh, sur le climat et tout. Hein. Et euh, du coup voilà.
1: Comment vous avez choisi les, les thématiques que vous alliez aborder Parce que le climat, il y a énormément effectivement, de, de sujets dans, dans plein d'axes. Comment vous avez choisi les 10
2: Alors, c'est euh, un condensé. Euh, ce qu'on qu dit souvent avec Charlotte Fleur, c'est un peu un condensé euh, des petites phrases qu'on entendait tout le temps euh, dès qu'on dit qu'on travaille dans le climat au dîner de famille, aux apéros, entre amis, au repas de Noël, il y a rapidement le sujet qui arrive sur la table et il y avait un petit peu tout le temps les mêmes petites phrases euh, voilà, qu'on entendait auxquelles on n'avait pas forcément le temps de répondre. Et une grille parallèle de lecture, donc outre notre expérience euh, personnelle, ça a été un, un article de chercheurs de l'université de Cambridge euh, qui ont publié en fait un papier de recherche qui listait les 12, alors eux ils en avaient 12, euh, grandes excuses euh, qui justifie l'inaction climatique. Donc c'est un peu les phrases qu'on se dit à soi-même ou qu'on dit aux autres pour euh, expliquer qu'on, ce qu n'est pas la peine d'agir, que c'est trop tard, etc. Donc on a fait un mix de ce papier de recherche euh, assez, euh, assez euh, complexe et voilà, qui dresse un vrai panorama et euh, notre expérience euh, personnelle.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dix thématiques pour euh, les lecteurs et les lectrices qui ne l'auraient <rire> pas encore lu justement, c'est le moment
0: alors du coup, bah, la première, <rire> qui est évidente, c'est bah, que le, clim le changement climatique n'existe pas. Ensuite, il en a bah, je pas, on les cite toutes Il oh bah, n'y bon, bah, a bon, que 2 bon. degrés de plus, bah, ça ne change rien euh, y a euh... après dans l'ordre peut-être toi tu connais mieux dans l'ordre euh, les idées reçues hein.
2: alors oui, donc euh, de degrés en plus, euh, ça ne change pas le monde il euh, y a l'idée que c'est dans très longtemps on parle souvent de 2100 quand on fait des projections climatiques, de se dire bah, de toute façon c'est dans super longtemps, on s'en fiche on sera tous morts d'ici là il euh, y a la question de la faute des autres, c'est à qui qui est responsable, de, de qui est-ce la faute de tout le temps rejeter un petit peu sur les autres, que ce soit les autres pays l'état, le, le, les entreprises il euh, y a la question de la biodiversité. Euh, Est-ce que le changement climatique, au final, c'est triste pour les ours polaires, mais peut-être que ça change pas nos vies d'autant de tous les jours? Il euh, y avait une idée reçue autour de l'adaptation, de se dire bah, en fait, ça sert à rien de lutter, euh, il faut s'adapter. Euh, a, on a parlé de questions aussi un peu de justice euh, sociale, avec l'idée euh, bah, le climat c'est un problème de riches. Euh, on a parlé euh, d'ordre de grandeur avec euh, cette idée que quelque part, euh, c'est bon, on est tous écolos. On a acheté une brosse à dents en bambou, un tote bag, il euh, n'y a pas de souci. Euh, on aborde pour finir euh, la question euh, de la projection vers le futur. Donc c'est l'idée reçue, euh, il n'y a pas d'alternative. Euh, quelque part euh, quand on pense au futur c'est soit l'apocalypse, soit la dictature verte et franchement il n'y a aucune des deux alternatives qui donne envie euh, et donc voilà on avait cette ouverture un petit peu pour finir le livre vers quelque chose euh, d'un petit peu plus positif euh, qui voilà, et permet de se projeter aussi euh, de concevoir l'écologie comme un chemin vers le bonheur
0: ça. Et c'est ça qui était le plus important aussi c'était que malgré l'état d'urgence climatique qu'on décrit dans ce livre, c'est qu'on découvre qu'il bah, y a des solutions, il y a de l'espoir que malgré tout ça, il bah, y a des solidarités qui se créent, qui se, qui se font en fait, mm -hmm. parce qu'on bah, se rend compte à chaque fois que quand il y a des problèmes, bah, les humains ils se rendent compte bah, qu'on a besoin de l'autre et que du coup bah, c'est super hein.
1: ouais, C'est important parce que mm -hmm. c'est une des critiques récurrentes là qui revient notamment sur les auteurs et les autrices de science-fiction, de dire finalement vous nous préparez à mm -hmm à ça plutôt que à force d'en parler vous affa vous affaiblissez la révolte mmh. pour la préparation.
2: Oui tout à fait on s'est beaucoup posé la question du ton aussi moi c'était vraiment l'angle hum que j'avais envie de donner à ce, ce livre-là et, et j'ai beaucoup cherché donc euh, Moraine disait ça faisait plusieurs années que j'en parlais mais parce que euh, justement j'avais envie de proposer quelque chose d'un peu différent de ce que je voyais dans le paysage éditorial où on était soit dans des discours très euh, post-apocalyptiques, enfin voilà on est un petit peu sur l'apocalypse euh, soit euh, vraiment juste des éco-gestes euh, le côté pratico-pratique et là, on est vraiment euh, à la fois dans la vulgarisation scientifique, mais avec un ton euh, qui est, euh, enfin j'espère, <rire> avec de l'humour, de l'impertinence, quelque chose d'assez frais, et qui ne va pas du tout amoindrir le message. Le, le, le but, ce n'est pas du tout de dire que tout va bien, parce que voilà, c'est des bases scientifiques. En fait, le contenu, il reste le même, euh, mais c'est comment on en parle. Et avec, euh, voilà, avec les, les dessins de Moraine aussi, qui amènent beaucoup de, de fraîcheur, beaucoup de, de douceur aussi, euh, je trouve, par rapport aux propos, qui peuvent être parfois assez Anxiogène.
0: Oui, c'est ça. En fait, je trouve qu'on a réussi à trouver euh, une opportunité dans ce livre de fédérer l'intérêt et la curiosité des lecteurs et des lectrices justement par euh, des, euh, des faits profondément scientifiques parce que du coup, tout ce qu'on dit, eh ben, c'est issu de recherches, d'études. Et en même temps, euh, les filles par l'écriture et moi par le dessin, on a réussi à trouver un ton à la fois impertinent, léger, rigolo où du coup, euh, même si les choses sont graves et que c'est une urgence, que c'est une alarme, en fait, qu'on lance. Ben, en même temps, ben, on, on dit au lecteur ben, que ben, ça va aller. <rire> ça va aller. Enfin, et du coup, et ce que le plus essentiel, c'est d'apprendre, de comprendre ce qui se passe. Parce que si on ne comprend pas, si on n'apprend rien, ben, au final, ben, on n'avance pas et on ne fait rien.
1: Comment vous avez travaillé entre le texte et le dessin. Qu'est-ce que vous avez choisi d'illustrer Qu'est-ce que vous avez choisi euh, de laisser en, en texte Elles se font des politesses. <rire> euh, en même temps, comment, comment est-ce que vous avez travaillé euh, le dessin et le texte
0: Alors, <rire> euh, du coup, euh, donc Myriam étant autrice, mais aussi étant quelqu'un de très rigoureuse et qui aime la précision, euh, elle avait donc... Euh, euh, en fait, moi, je reçois une maquette avec le texte et il y avait aussi des, petits, des, des petites descriptions de ce qui était espéré ou souhaité hein, sans forcément euh, m'imposer d'illustrer euh, ce qu'elle me demandait de faire, hein, mais ça, disons que ça me guidait, parce qu'en fait c'est hyper important parce que vu que je ne peux pas dessiner n'importe quoi parce que moi vu que je fais de l'album jeunesse hein, et ben, ma, je peux m'exprimer comme je veux avec beaucoup de liberté mais là on part quand même sur un livre documentaire hein. Du coup, c'est-à-dire que je pouvais pas me euh, dire ah oh, bah là, ça pourrait être trop mignon si je faisais un lapin et un petit poussin. Du coup, ça, je vais pas faire ça. Bon, je l'ai fait quand même. Mais euh, disons que euh, au moins euh, Myriam, elle me guidait sur euh, des, elle me donnait des pistes mm. que j'ai respectées hein, principalement. Euh, même tout le temps, j'ai toujours respecté ce qu'elle me disait et ce qu'elle me proposait. Mais des fois, j'ajoutais un petit peu de trucs un peu rigolo et un peu euh,
2: commun à ce que je suis habituée à faire. Mm. Et, et, et juste au niveau de l'écriture, puisqu'on est deux autrices, donc ce n'est pas forcément toujours euh, euh, commun, euh, on on c'était très important pour moi, j'avais vraiment envie d'avoir un débat sur le fond, euh, parce que c'est un sujet qui est très complexe, et on se pose beaucoup beaucoup de questions en amont dans la recherche, euh, donc on a beaucoup discuté avec Charlotte Fleur. Euh, ensuite, euh, elle, elle, me, elle me proposait une espèce de condenser de contenu brut, euh, vraiment d'aller voilà, piocher les, dans les études, les rapports, les chiffres, etc., dont je m'en parais, que je complétais avec mes propres sources puisque moi je suis aussi voilà, j'ai aussi cette casquette là euh, et que je transformais en fait que je scénarisais. Euh, et ce que ce que dit euh, Moren, en, en transformant ça en scène, euh, en écrivant des dialogues, en lui faisant des propositions aussi de qu'est-ce qu'on peut voir, à quoi ça peut ressembler, qui sont les personnages, qu'est-ce qu'ils disent. Donc voilà, c'était toute ce, cette espèce de digestion <rire> du contenu scientifique brut pour le transformer dans un langage qui était euh, très inspiré du blog BD. Mmh. C'était vraiment la, la référence... Euh, voilà de vulgarisation scientifique il y a plein plein de trucs très chouettes euh, qui, qui se font et donc c'était vraiment là-dessus que je suis allée euh, puiser voilà l'inspiration
0: ah, c'est ça en fait on avait besoin d'une maquette qui soit dynamique parce que vu qu'il y a beaucoup de textes il hein, fallait pas que ce soit des blocs de texte euh, qui soient pas du tout de enfin c'est faut que ce soit agréable à lire hein. parce que déjà on dit des choses importantes hein. et du coup en fait le ce qui est cool c'est qu'avec avec euh... Cette inspiration qu'on a eue de reprendre un petit peu les codes du blog BD, hein. c'est-à-dire que bah, bah, l'image elle enveloppe le texte, le texte enveloppe l'image, hein. et du coup il y a un truc un peu dynamique et vraiment frais à la lecture. Et c'est vrai que je trouve que le fait euh, de ponctuer le texte et l'image comme ça, et bah, ça euh, bah, même je trouve que ça peut être un petit peu thérapeutique même pour les enfants qui lisent le livre parce qu'ils disent ah bah c'est cool il y a quand même des choses euh, colorées. Euh. <rire> Et ouais, donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympa comment on a organisé ça.
1: Ouais, euh, justement, une question sur le médium, sur des sujets aussi importants. Pourquoi l'album le, le, illustré euh, et pas par exemple un documentaire, un film ou un roman ou des choses comme ça
2: Alors, euh, pourquoi pas un film Parce que déjà, je ne saurais faire pas faire. <rire> donc euh, voilà, moi j'avais vraiment envie, euh, ce que je disais tout à l'heure, d'être dans quelque chose qui n'est pas scolaire, euh, qui n'était pas trop... Euh, euh, carré et donc c'est pour ça que le langage blog BD euh, illustration ça me parlait bien sachant que il euh, y, a, y a pas mal de graphiques euh, on est allé piocher euh, voilà il y a il y, y, y a du il y a du dessin pur il y a des des petits contenus un peu BD et puis il y a aussi vraiment le côté plus vulgarisation scientifique euh, euh, au sens strict avec euh, bah, des références à des graphes à des courbes et, et je trouvais que c'était beaucoup plus doux d'avoir un trait dessiné, que c'était beaucoup moins... Euh, euh, enfin, il y avait quelque chose qui désacralisait aussi euh, ce côté très scientifique, très technique, qui peut peut-être euh, rebuter certains lecteurs ou faire peur. Donc j'avais vraiment... Moi, voilà, je le voyais, je le concevais que comme ça, en fait, euh, avec... Euh, une très forte place de l'illustration parce qu'aussi on s'appuie là-dessus hein. quand on a un graphe, euh, on peut pas juste l'expliquer avec du texte, hein. c'est vraiment important de, de le montrer et d'avoir quelque chose euh, qui soit euh, un petit peu dans l'absurde en fait on allait euh, dans l'humour un peu absurde, dans le côté euh, euh, un peu imaginaire enfin, c'était vraiment l'envie que j'avais moi à la base et Pour celles et ceux qui ont une mémoire plus visuelle
0: aussi, c'est vrai que le dessin peut aider hein. Et aussi, la, la maquette qui a été faite aussi par là, où le graphiste. Ils étaient deux. Euh, parce que, du coup, bah, ils se disent, ah oui, c'est vrai, bah là, quand il y avait un encadré de cette couleur-là, ça voulait dire qu'on entamait ce chapitre. Et du coup, bah, là, ce chapitre-là, il parlait de ça. Il y avait le graphe euh, qui disait ça et tout. Et du coup, vu qu'il y avait un peu un code de couleur, et, et bah, ça permet de... Euh, bah, de mémoriser plus simplement, et notamment pour les personnes qui n'ont pas un esprit très scientifique comme moi. C'est-à-dire que moi, ça a été, je savais déjà des choses vu que j'étais engagée, mais en même temps, bah, ça m'a appris énormément de choses supplémentaires et ça a aussi été aussi, euh, une source de, euh, de réapprentissage et de, pour me remémorer des choses que j'avais lues et que j'avais oubliées. Et c'est vrai que le dessin bah, permet aussi de se souvenir beaucoup mieux plus facilement.
1: Dix questions, j'imagine qu'il y en a peut-être dix autres. Est-ce qu'il y a une suite ou d'autres projets qui sont liés
2: il euh, n'y en a pas en ce moment, Je, moi, à ma connaissance, mais ça c'est Gléna qui vous le dira peut-être mieux que nous... Je pense qu'ils avaient envie de, de décliner ce concept d'être disé des reçus qu'on qu a amené avec ce bouquin, mais qui pourrait en fait s'adapter à plein d'autres sujets. Et il me semble qu'ils sont en train de préparer quelque chose autour d'Internet. Mm -hmm. euh, moi, après, il euh, y a plein de sujets qui m'intéresseraient. Euh, la biodiversité, parce qu'on en parle dans le livre, mais c'est un sujet à part entière et je pense qu'il y a plein, plein de choses à dire. Euh, le féminisme, mm -hmm. c'est aussi un sujet qui m'intéresse énormément. Donc je n'ai rien de prévu, mais pourquoi pas On, et sur on verra. Juste, je pense que ça pourrait être intéressant. En fait, peut-être
0: euh, pas forcément faire un livre sur les idées reçues pour chaque chapitre qu'on a fait, mais <rire> il n'empêche que c'est vrai qu'il y a des sujets qu'on aurait pu vachement plus euh, élaborer. Mais le problème, c'est que bah, le livre, il fait déjà 140 pages et on peut pas... Euh, sur la question de la viande et tout, je suis sûre qu'il y a des choses qui pourraient être hyper intéressantes et sur lesquelles on pourrait vraiment faire un travail trop bien.
1: Quels sont vos, vos projets Sur quoi vous travaillez toutes les deux
2: alors moi mes projets du moment euh, j'ai euh, en cours une bande dessinée avec Clément Lefebvre euh, donc ça fait quelques, quelques années maintenant euh, qu'on travaille, c'est un travail de long cours la bande dessinée euh, du coup euh, c'est ça qui m'occupe euh, pas mal euh, en ce moment et puis euh, des projets euh, d'albums jeunesse euh, moi aussi je suis toujours
0: sur des projets d'albums jeunesse il euh, y en a un là que je suis euh, sur le point de bien 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 entamé euh, chez Flammarion qui est écrit par Juliette Adam qui va sortir euh, en 2023 et je fais la suite en ce moment d'une un, petite série que j'ai commencé il y a quelques années chez Little Urban euh, qui a commencé par le Taxi Baleine ensuite c'est le Tortue Express et là j'ai pas le droit de dire mais <rire> voilà
1: <rire> eh ben, merci beaucoup à toutes les
2: deux merci beaucoup merci
1: voilà, Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour avoir une petite notification à chaque fois que nous avons une nouvelle émission. Et en ce moment, on en a pas mal des nouvelles émissions. Évidemment, si vous avez aimé, vous pouvez aussi liker, partager et en parler autour de vous. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.